1: e nesse septuagésimo episódio de resenhas e curiosidades, vamos com um dos nossos preferidos ameritrashs que já tivemos aí várias versões e hoje, quase oito anos depois da primeira partida da versão original, ainda vê mesa com muito gosto, mas talvez não tanto quanto antigamente, o jogo Zombicide, na sua versão Invader. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona e também passar para as curiosidades experiências com ele e a nossa opinião.
0: E nos destaques da semana tivemos aí três jogos, na verdade vários jogos, né mas a gente já falou recentemente sobre alguns deles, então vamos colocar aqui os destaques os jogos, fazia tempo que não vi um mês aqui, o primeiro deles foi o Puerto Rico, um clássico aí, um jogo que ficou anos como primeiro lugar do Board Game Geek da comunidade de jogos de tabuleiro, ainda tem uma comunidade bastante ativa jogando esse jogo especialmente lá no Board Game Arena, jogando ele online, né? E fazia tempo que ele não aparecia aqui na nossa mesa, foi uma partida bem divertida eu acho muito gostoso jogar Puerto Rico porque hoje ele se tornou um jogo muito simples pra nós, né? Antigamente quando eu comprei o Puerto Rico, por indicação lá do Tales do Acessórios BG, forte abraço aí pro Tales, eu acabei achando que ele não veria a mesa porque ele era muito complicado, né? Na época a gente ainda não tinha nem jogado o burger de direito, mas acabou que ele se tornou aqui um dos favoritos da casa.
1: Eu gosto bastante desse jogo também, eu acho que é, é uma forma bem legal de você conseguir gerenciar seus recursos, suas coisas ali, porque dinheiro, se você não tem cuidado, ele é escasso no jogo, né? Sim, sim. Pra quem não sabe como é que funciona esse jogo, a gente precisa escolher qual ação vai ser feita, e aí o coleguinha tem também a opção de seguir a sua ação, só que com menos vantagens do que você, que foi o primeiro a
0: escolher. E na ordem que você escolheu também, né, porque a grande pegada do Puerto Rico, até um bloco que você faz bastante com os jogadores, é você usar uma ação antes do jogador, né, se preparar para que ele pudesse fazer essa ação de uma forma melhor, né, ou você usar essa ação para ferrar ele mesmo, né, tem bastante disso no Porto Rico, mesmo em dois jogadores, apesar da galera falar que o Puerto Rico é melhor em mais jogadores. O segundo jogo que viu mesa aqui, que fazia tempo que não via mesa, era o Agrícola. Agrícola que dessa vez a gente usou até uns módulozinhos adicionais que tem na caixa, que ele fala pra usar em dois jogadores, que é o trabalho extra. E tem um lá que você coloca o seu trabalhador lá e ele consegue fazer quatro ações diferentes, você escolhe uma, né? E como sempre foi muito bacana de jogar. Fazia tempo que eu não jogava Agrícola, então eu tava um pouquinho destreinado, mas... Dessa vez eu dei uma olhadinha no apêndice dele, até aprendi umas coisas novas. Então realmente o Agrícola, pra quem não conhece, é um joguinho aí de agricultura, né? O um jogo famoso do Uwe Rosenberg. E da próxima vez que a gente for jogar, eu vou dar uma olhada no apêndice antes, porque tem bastante coisa legal, bastante dica. E geralmente eu não leio esses apêndices, pra falar a verdade. Acho que o do Catan eu li uma vez, mas eu geralmente não leio.
1: Eu amo esse jogo em relação a, aos meeples de animais, montar sua fazendinha. É a coisa mais linda de viver, mas eu não li o apêndice. Então o que eu fiz? Fiquei só trabalhando para dar comida para os meus moradores da vila.
0: É, então, porque esse jogo tem uma, um fator bem agressivo do ponto de vista de você fazer uma maquininha de comida para você alimentar os seus personagens, senão você tem pontos negativos cada vez que você não alimenta eles, né? Mas depois que você passa dessa maquininha de comida, né? Você aprende ali uns esquemas para fazer isso melhor, o jogo se torna muito mais divertido, né? Dessa vez eu consegui fazer minha maquininha de comida boa, mas mas por conta de ter lido o apêndice teve só umas coisinhas, umas dicas lá, né? Quem sabe na próxima a gente não lê junto aqui, né? Quem sabe joga os dois melhor, né?
1: É, uma outra coisa que eu acho bem complicado desse jogo é que você fica com 14 cartas na mão, tanto das amarelas quanto das laranjas e é muita carta pra você conseguir raciocinar em cima delas.
0: Ah, eu não acho, eu acho que você pega aquelas cartas no começo do jogo dá uma olhada no que veio, tem coisa que você não vai usar provavelmente, tem coisa que você vai usar você vai separando ali e se otimiza suas ações em cima de usar os benefícios dessas cartas, né? Eu, eu pelo menos acho bem tranquilo. E o nosso terceiro destaque da semana, esse aí, foi uma partida meio traumática para Carol, né, para variar, porque depois de ter jogado Lisboa, The Gallows, Kanban, né, que são jogos de alta complexidade, falou ó, vamos colocar de novo o Agra na mesa, né, e dessa vez o Agra foi tanto quanto nas outras partidas, né, a gente teve uma partida bem truncada, porque, bom, acho que é melhor a Carol comentar.
1: Olha... Aquele príncipe mimado, de novo, me chantageou e eu cedi a jogar ele novamente. Só que, gente, o que, que é isso? Que eu não consigo evoluir com esse jogo. Eu fico ali parada naquelas açõezinhas de pegar recursos básicos e eu não consigo ir pra frente com aquilo. Eu fico com giriza.
0: É porque pra quem não ouviu o nosso cast sobre o Agra, né? Muita gente considera o Agra um jogo, entre aspas, sandbox. Que é a definição de jogos que são como se fosse mundo aberto. Você chega no jogo, você não tem um objetivo fixo. Você tem que fazer e se vira. Se vira nos 30 ali, né? E o esquema do jogo é você prestar atenção só... Quais são as entregas das guildas? Qual guilda você vai investir mais, você vai investir menos? Se você vai entregar as coisas pro príncipe, se você vai investir nos notáveis e produzir. Tem também algumas outras ações, claro, mas geralmente é o que dá o trigger do fim do jogo. É você chegar até o fim do rio, que é entregar pra todos os notáveis do rio até chegar no fim dele, né? Não todos, mas pelo menos os necessários pro barco andar. Ou você subir numa guilda até o topo delas. Acho que foram poucas as vezes que a gente acabou o jogo assim. Ou você fazer todas as ordens de uma guilda. Que foi como acabou essa partida, né? Mas porque eu já tava mais na frente uma guilda, eu resolvi entregar porque eu sabia que eu ia ganhar o jogo e a partida não tava sendo assim tão proveitosa. Quem sabe aí mais pra frente, a gente não senta antes de jogar e Faz ali uma retomada das estratégias do jogo, porque tem muitas estratégias diferentes nele, porque você tem várias formas de você fazer a mesma coisa. Quem sabe aí numa próxima oportunidade, daqui um, dois, três meses, ele não volte, a gente tem uma partida melhor. É, vamos ver, né? E agora vamos para o nosso review retrô, que por sinal, casa totalmente com esse episódio. O review retrô de hoje é do jogo Zombicide. E pra quem não se lembra, há mais ou menos um ano, nós falamos sobre o jogo Zombicide, aí o jogo que a gente mais jogou até hoje. Foi com ele que a gente começou a nossa coleção de jogos modernos. E, sinceramente, o Zombicide é uma franquia que eu acho que tá bem gasta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no cast, mas não acho que seja só pra gente, mas porque as inúmeras versões que foram lançadas, às vezes pareceu um pouco mais do mesmo. O tema muda, coloca uma coisa a mais ou a menos ali, mas hoje em dia o Zombicide pra mim é mais skin. Você escolhe o skin e corre atrás. E é claro, com o passar do tempo, a Cool Mini fez algumas campanhas que não me agradaram tanto, então o Zombicide original, que foi o qual a gente fez o cast, ele não vê mesa mais tanto aqui, porque quando a gente quer jogar o Zombicide, a gente joga o Invader. E o Zombicide ficou na coleção Season 1, um pouco mais por nostalgia, mas porque às vezes a gente joga com a galera aqui que é mais iniciante, e ele é um jogo que tá em português, né?
1: Ah, independente de qualquer coisa, eu gosto bastante do Zombicide ainda, eu acho que, apesar da gente não tá vendo tanta mesa. Apesar dele não ver mesa mais aqui com nenhuma frequência, na verdade. Eu acho que a gente aprendeu bastante com ele. E eu adorava. Era pra mim... Realmente foi aquela experiência de imersão mesmo nesse mundo muito louco. Eu adorava ser a, aquela patinadora com serra elétrica. <risos> e eu me sentia ali dentro das salas matando zumbis e, e entrar numa sala, eu ficava com aquele receio de pegar uma carta com muitos zumbis na hora de abrir uma sala. Enfim, eu tenho muitas experiências boas e recordações legais com o Zombicide.
0: Não, sem dúvida, e a gente vai até falar mais sobre isso aqui, mas a grande questão aqui é que, sem dúvida, a gente recomenda o Zombicide Season 1 ainda, especialmente pra quem tá começando no hobby, porque foi assim que a gente começou, e realmente quando a gente tinha só o Zombicide, ele brilhava demais, só que claro, com o passar do tempo você vai conhecendo mais jogos e até outras versões do Zombicide, às vezes você acaba se identificando melhor com uma versão ou com outra. Tanto que é por isso que a gente vai falar agora do Zombicide Invader, que no caso é a última versão que a gente comprou do Zombicide, e que tem visto bastante mesa ultimamente por aqui.
1: Zombicide Invader é um jogo para 1 a 6 jogadores na caixa base e até 12 se você tiver mais 6 dashboards, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas com uma média de 1 hora, segundo as nossas estatísticas, em 2 jogadores, e pelo menos 1 hora e meia duas 2 horas e meia em mais jogadores, sem contar o tempo de setup, que no nosso caso varia bastante dependendo de quais componentes nós decidimos usar nas partidas.
0: O Zombieside Vader é uma reimplementação do Zombieside original que mantém as mesmas mecânicas, você tem um jogo cooperativo com tabuleiro modular, usando um esquema de cenários ou missões, cada jogador tem poderes diferentes que podem fazer ações usando pontos de ação e também tem aquela rolagem de dado marota na hora do combate. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 4 de 10, devido ao número de detalhes que você precisa acompanhar durante o jogo, apesar dele ser um jogo bem tranquilo de jogar.
1: Você encontra o Zombicide Invader numa média de 400 e poucos reais, um preço mais ou menos estável, perto de quanto pagamos no nosso primeiro Zombicide, que custou 300 reais lá em 2013. Diferente da caixa base e expansão dele, a Dark Side, que está numa média de 550 a 600 reais, né? Além disso, aqui no Brasil já tem a expansão Black Ops, vamos falar dela um pouquinho mais pra frente, que é quase o preço da caixa base, perto de 370 reais.
0: O Zombicide Invader, ao invés do termo tradicional zumbi, utilizado nas diversas versões do jogo, aqui nós temos os Xenos, que são nada mais, nada menos que uma raça alienígena infectada por um parasita. Há bastante discussão por aí sobre o tema, se esses Xenos são aliens zumbis ou não, mas basta você olhar a página da campanha de financiamento coletivo original do jogo, lá no Kickstarter, em que a frase de abertura da campanha já mete logo que são aliens zumbis.
1: O jogo é ambientado em um planeta pequeno num canto remoto do universo chamado PKL-7, em busca de combustíveis de alta performance. Lá eles encontram o Xenium, um componente oleoso e escuro debaixo da superfície do planeta, porém, junto com o Xenium acabaram descobrindo os Xenos. Os jogadores vão combater os Xenos e cumprir objetivos ao longo das missões do jogo, tentando sobreviver alternando entre áreas fechadas e áreas abertas. Aqui a temática é bem forte, pois nas áreas externas os personagens necessitam de oxigênio, além de apenas armas específicas funcionarem.
0: Além disso, os jogadores têm dois tipos de personagens, também chamados aí de sobreviventes na regra do jogo. Os soldados são mais fortes, mas por conta dessas suas armaduras e equipamentos né, que eles carregam, eles só conseguem buscar por mais equipamentos e itens em áreas específicas internas. Enquanto que os civis, que são mais fracos, podem se mover mais livremente e conseguem correr atrás desses equipamentos e itens de forma mais fácil.
1: Nós não vamos entrar nas regras do Zombicide Invader, porque durante o jogo você tem um monte de diferentes ações e habilidades. Basicamente o objetivo é um só, cumprir os objetivos da missão. Para isso, os jogadores vão andar, trancar e destrancar portas, buscar por itens melhores e trocar itens entre si, fazer barulho para atrair os xenos para uma localização estratégica, comandar diferentes robôs e principalmente batalhar com os xenos.
0: Como todo Zombicide, de cada missão, possui um mapa com um setup customizado usando as peças de mapa e os diferentes tipos de marcadores do jogo. Além disso, cada rodada é composta por uma fase dos personagens, em que os jogadores utilizam seus personagens para fazer ações, uma fase dos Xenos, que os Xenos andam e podem atacar os jogadores. E uma fase de manutenção, onde entram mais Xenos para causar com a vida da galera.
1: Cada missão tem suas condições de derrota e suas condições de vitória. E os jogadores precisam cooperar para otimizar suas ações sem se atrapalhar e vencer o jogo. O manual do jogo vem com 10 missões utilizando os componentes do jogo base, porém no site oficial do Zombicide, que é o zombicide.com, você consegue encontrar mais missões extras oficiais. Na data em que esse cast foi gravado, tinham 13 missões extras usando só o Invader, uma usando a caixa base Darkseid e a outra combinando Invader e Black Ops. Lembrando que tanto a caixa Darkseid quanto a Black Ops possuem seus livros aí de regras com missões únicas para jogar.
0: Entretanto, uma pequena barreira é que essas missões oficiais estão em inglês e não tem uma tradução oficial delas. Você pode até encontrar algumas traduções em comunidades, porém o conteúdo oficial extra do jogo está somente em inglês. Além disso, como todo bom Zombicide, se você procurar por conteúdo extra feito pela comunidade, vai se deparar com excelentes missões e campanhas, além de muito material interessante que contribui para a longevidade do jogo. Algo que lá atrás, em 2013, quando formos comprar o nosso primeiro Zombicide, fez toda a diferença. E antes da gente continuar, eu queria comentar rapidamente sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, Acessórios BG, para quem não sabe aí e não ouviu o no nosso cast. Eles tiveram um problema com uma máquina de corte a laser e eles estão precisando de ajuda numa campanha que eles estão fazendo, que eles estão arrecadando um valor em troca depois de produtos, né? Um valor em produtos. Então, quem puder contribuir para essa galera, acessa lá ww.acessóriosbg.com.br. E também o nosso evento parceiro é o Board Game São Paulo, que continua fazendo eventos online com certa frequência, então para quem quiser acompanhar, procura lá Board Game São Paulo, no Facebook, no Instagram, até o site deles, www.boardgamesaopaulo.com.br, que eles estão aí sempre divulgando coisas novas, porque por enquanto, os eventos físicos estão suspensos.
1: Assim como toda a versão do Zombicide, o Zombicide Invader foi lançado inicialmente através de uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Kickstarter. E aqui a gente começa com um pouquinho da nossa história com o Zombicide. Pra quem não sabe e não ouviu o nosso cast sobre o Zombicide original, que nós mencionamos no review retrô, o Zombicide já passou por 3 eras e cada uma delas com suas caixas base. O Zombicide, com temática moderna, inspirada nos Walking Dead da vida, teve três seasons, no caso, a caixa original chamada apenas de Zombicide. Depois veio o Prison Outbreak e o Home Morgue, além das expansões Toxic City Mall e Angry Neighbors. Depois, entramos na era medieval com o Black Plague e o Green Horde, além das expansões Wolfsburg, No Rest for the Wicked e Friends and Fools. E por fim, o Zombicide no espaço com o Invader, Darkseid e Black
0: Ops. Até o Green Horde, todo o conteúdo do Zombicide que nós tínhamos foi comprado de forma compartilhada. Então eu, a Carol e nossos amigos compramos em conjunto, dividindo os valores. Então... No Green Horde eu participei do meu primeiro Kickstarter, enquanto ainda estava chegando o Green Horde e a gente ainda estava aqui numa pegada muito do Zombicide, eu fui lá e arrematei o Kickstarter do Invader. Em ambos os Kickstarters, em ambas as campanhas, eu não peguei tudo que dava, sempre peguei uma caixa base e uma expansão, no caso do Invader eu peguei a caixa base e a Black Ops, não peguei a Dark Side, porque além dela encarecer muito o pacote, que não foi barato, tinha extras que só vinham com a Black Ops, que eram os extras que eu queria. Tinha extras também da Dark Side, mas eles não me atraíram tanto.
1: Isso porque, para quem não conhece também, as campanhas de financiamento coletivo do Zombicide e da maioria dos jogos da Kulmini, editora do jogo lá fora, são famosas por seu conteúdo extra, que é exclusivo de quem comprou o jogo na campanha. Esses extras, no geral, são personagens e zumbis diferentes que dão uma variação muito grande na experiência do jogo. Porém, tanto a campanha do Green Horde quanto a campanha do Invader, a quantidade de conteúdo extra foi gigantesca.
0: E aí nós temos que fazer algumas observações para quem tá pensando em jogar o jogo e não em pintar as miniaturas, porque para quem pinta miniaturas, é um outro mundo. Esse conteúdo extra, ele é tentador, mas ao mesmo tempo você não precisa dele para que o jogo seja bom. Mas claro, se você quer, e no meu caso eu quis e foi o que me motivou a participar dessas duas campanhas para aprender que no fim das contas nós realmente não precisamos de tudo isso e nem usamos tudo isso. Eu vendi todo o conteúdo que eu tinha do Green Horde, sem ter usado nem 20% do que veio. Já o Invader, depois de muita consideração, eu vendi a expansão Black Ops, até porque eu só peguei ela porque eu queria a caixinha de extras que vinha com ela. E essa sim valeu. E nós colocamos na mesa, de forma modular, também todos os diferentes Xenos, as abominações Xenos e alguns dos personagens que a gente foi mais com a cara. Então, dessa forma, a gente aproveitou melhor o Invader até agora. A gente já vai falar disso nas jogatinas.
1: Mas tudo isso tem um custo e ele é em dólar. Além do conteúdo ser todo em inglês, quando falamos da versão do Kickstarter, a segunda barreira para quem quer tudo isso é o valor investido. O preço do jogo no Kickstarter realmente é quase a mesma coisa que o preço dele quando vem para o Brasil convertendo o dólar para real. Porém, o frete dessas caixas pesadas para o Brasil praticamente dobra o valor total. Além disso, um ano depois, mais ou menos na nossa experiência, quando o jogo chega no Brasil, tem a fatídica taxa de importação, que é 60% em cima do valor declarado pela Cumini dos bens e do frete. Somando tudo, você paga quase 3 a 4 vezes o valor base do jogo.
0: No caso do Green Horde, o processo foi mais traumático, pois o jogo foi enviado em dois pacotes diferentes, um só com o jogo base, e o outro só com as expansões e os extras. Com isso, eu tive que pagar por taxa em cima do valor de dois fretes. Já no Invader, foi apenas um envio, mas a versão em português da Galápagos lançou antes do Kickstarter chegar. Foi uma diferença de mais ou menos uns 20 dias, um mês aí no máximo, se eu não me engano, mas ainda assim, quem compra o Kickstarter não garante receber antes. Só receber por mais, por entre aspas, aí, menos, né? Por um valor menor, entre aspas, né?
1: E já que a gente tá falando de mais, como a gente comentou, além do conteúdo de missões que o jogo tem, tanto oficial quanto feito pela comunidade, se a caixa base não for o bastante pra você, o jogo tem uma expansão, que é a Black Ops, que vem com peças de mapas novos, mais seis sobreviventes, uma abominação, robôs novos e mais seis dashboards pra você jogar em até 12 pessoas. Algo que a gente não recomenda. Em 5 pessoas já dá bastante tempo entre você jogar e esperar todo mundo jogar, mas a fase dos chenos para jogar de novo, imagina aí 10, 12 pessoas. Acho que o nosso recorde foi em 7 pessoas e já foi gente demais. A grande questão aqui são as peças de mapa e a variação dos personagens, porém, como nós temos o conteúdo extra do Kickstarter e não sentimos tanta necessidade dos mapas, acabamos vendendo essa expansão.
0: Já a caixa base Darkseid é colocada como caixa base e ao mesmo tempo expansão, mas conversamos com várias pessoas da comunidade do Zombicide aqui no Brasil que pegaram a caixa e nos disseram que ela só funciona bem individualmente e não como expansão. Além disso, ela tem uma dinâmica de jogo diferente, os Chenos são mais agressivos e tal. Na nossa opinião, tá? Na nossa experiência, nós sempre nos demos melhor com as primeiras caixas base de cada uma dessas eras. Tanto que nós hoje temos apenas o Season 1, que é a primeira caixa do Zombicide, a Black Plague, nós até tivemos expansões de ambas essas eras e até outras caixas base e vendemos tudo porque pra nós, gente, pra nós, tá, o jogo deixava de ser divertido e se tornava muito mais burocrático. Novamente, como nos extras do Kickstarter vem xenos novos e diferentes abominações e robôs, eu achei que seria suficiente na época do Kickstarter, e hoje tenho certeza disso.
1: Falando do que tem lá fora de extra e que não foi lançado exclusivamente na campanha do Kickstarter, diferente das outras versões do Zombicide que nós tínhamos, as famosas Special Guests Box. Que eram pacotes de personagens com arte de diferentes artistas, dessa vez a única opção vendida lá fora para quem não comprou no Kickstarter é a caixa Survivals of the Galaxy, que são quatro personagens e uma abominação nova. Se não tivéssemos pego o Kickstarter, isso seria extremamente desmotivador, pois essas Guest Box sempre foram o auge do jogo para nós, algo que sempre tivemos na nossa coleção. Além disso, para quem tem a Darkseid, você consegue comprar só as peças de mapa do Invader e da Black Ops num pacote chamado de Tile Set, mas não tem um pack da Darkseid pra quem só tem o Invader.
0: Agora falando do KS, o KS do Invader foi o mais mercenário na minha opinião de todos, porque em contrapartida você tinha vários packs de personagens para comprar extra, todos exclusivos do Kickstarter. Imagina que os Special Guest Boxes, para quem não conhece, são essas caixinhas que vem personagens que a gente teve, né? No caso, a gente ainda tem pro Season 1, tem três delas. Eu tive umas quatro pro Black Plague barra aí, Green Horde. E até fui ver esses dias para ver se tinha lançado alguma coisa do Invader e não tem. Lá no Kickstarter tinha a Plague Gang, com a arte do Stefan Kopinski. A Orphans Gang, com a arte do Karl Kopinski. E a Kabuki Gang, de um dos meus favoritos aí, que é o Adrian Smith. Para os colecionadores de plantão ainda tem mais um negocinho aqui, que é uma sobrevivente chamada de Eva Dean, ela é super rara, porque ela foi de uma campanha do Kickstarter do The Dice Tower de 2019. Por fim, tem dois crossovers do Zombicide Invader com os jogos Project Elite e Alone. No crossover do Alone, você pega os personagens do Alone para jogar no Zombicide Invader. Já no Project Elite, aí o negócio fica mais encorpado, você consegue jogar coisas do Elite no Zombicide Invader e vice-versa. Para quem tem ambos os jogos, deve ser muito louco.
1: Além disso, para cada caixa que você pegava no Kickstarter, no caso aí o Invader, o Black Ops e o Darkseid, você tinha uma caixa de extras para cada um. No caso do Darkseid, os extras eram um, um livro de regras para você cruzar o Invader e o Darkseid. E essas missões usavam uma mecânica nova de companheiros, além de uns chenos extras. Isso pra gente não foi o suficiente para pegar, achamos muito pouco, já a caixa do Black Ops. Trouxe duas abominações extras, sendo que uma delas veio com 8 Brood Children, uns bichinhos aí que ela espele. Além de 4 sobreviventes top, valeu muito a pena. Por fim, a caixa extra do Invader traz 39 sobreviventes extras uma quantidade até desnecessária para nós pois, apesar da gente alternar os sobreviventes, sempre tem uns preferidos. Além de oito abominações extras, três tipos novos de Xenos, e mais alguns dos que já vêm no Invader, só que com uma escultura diferente.
0: E a grande pegada aqui é que, assim como em outras campanhas, esses sobreviventes e Xenos são inspirados em coisas da cultura pop, como Alien, o jogo Portal, Rick and Morty, Cowboy Bebop, Mad Max, enfim, no limite do amanhã, tem até um personagem inspirado no Stephen Hawking, que é o meu personagem favorito. Isso faz toda, mas toda a diferença, porque você acaba usando os personagens preferidos, tanto do ponto de vista de habilidade, quanto do ponto de vista de aparência. Fora que nas nossas partidas, nós começamos a alternar, colocando abominações novas, sem tirar a abominação destruidora, que é a abominação que vem na caixa base, e também usando os Xenos e até os robôs, que são parte abominação, parte robôs, outro diferencial sensacional desse KS, que é um elemento neutro, abominação barra personagem, vamos dizer assim.
1: Para finalizar, os extras teve também uma campanha das histórias em quadrinhos, a Graphic Novels, da Kulmini, cool e uma delas era a do Invader, que também teve conteúdo extra inclusive uma abominação extra enorme, mas o custo para nós ficaria muito alto para os poucos extras. E quem curte uma experiência mais imersiva, você tem os kits oficiais e não oficiais, como da Acessórios BG, para colocar portas 3D, tem suporte de cartas, dados customizados, enfim, tem gente até fazendo cenários 3D pro jogo. Mas pra gente que gosta de uma experiência imersiva, mas que não é muito burocrática pra montar, algo mais direto ao ponto, nós não temos nada disso.
0: Agora, tirando tudo que é extra de fora, se tem uma pergunta que a gente sempre recebe quando fala de Zombicide é, qual é a melhor versão? Qual eu devo comprar? E essa pergunta não tem uma resposta simples, né? A regra em si de uma versão para outra pouco muda, como eu comentei lá atrás, né? O Invader teve os melhores ajustes, que foram herdados aí na versão 2.0 do Moderno, que deve chegar no ano que vem, mas nada impede de você pegar a caixa 1.0 e adaptar essas regras. Tem uma coisa que a gente aprendeu no Zombicide, é que regras não são absolutas. Foi através do Zombicide que a gente aprendeu conceitos como as House Rules, que são as regras da casa, ou as Living Rules, as regras vivas dos jogos, que tem a sua regra corrigida, melhorada ou expandida depois que o jogo já foi lançado. Então, aqui o tema é o mais forte. Primeiro, você tem que encontrar o tema que te agrade, depois vale uma reflexão dos conteúdos que já tem do jogo, as expansões né, e o que tem lá fora que você pode importar. E tendo isso em mente, depois de quase oito anos jogando Zombicide em suas diferentes versões, dois KS que a gente participou e tendo comprado quase tudo que tem de coisa importada para a versão medieval e um pouquinho da versão moderna, o Invader, pra mim, é o Zombicide definitivo. E por isso que eu sugeri pra gente fazer esse cast...
1: Na minha opinião, né, junto zumbi com alien, coisas que eu gosto bastante. Então o Invader realmente é uma versão muito boa pra mim, pro meu gosto. Eu acho também muito interessante a gente poder ter acesso a esses personagens mais familiares pra gente. Que no fim a gente acaba sempre falando pelo nome do personagem na hora de jogar, né? Ah, pega o seu Stephen Hawkins e coloca lá, vai ajudar a fazer tal coisa, tal movimento. <risos> eu acho que isso familiariza, faz com que a gente consiga imergir ainda mais nesse cenário todo do mundo apocalíptico no espaço. É muito interessante essa visão dessa forma, né? Como eu falei no começo, eu tive uma experiência muito legal com o Zombicide base, né? Pensando naquele mundo apocalíptico e, e a gente lá dentro e tal, pra mim foi muito legal, porque foi a primeira experiência mesmo que eu tive com o board game. E eu acho que agora, tendo amadurecido um pouco mais vendo outros jogos, enfim, agora eu consigo até imergir um pouco mais nesse mundo na hora de jogar... Então, o Invader, pra mim, tá sendo super satisfatório, tá sendo muito legal viver aquilo ali naquele momento, é muito interessante.
0: E isso não quer dizer que a gente vai se desfazer do Season 1 e do Black Plague, né? Aqui vai muito do que os nossos amigos gostam e a questão do idioma. O Season 1 é mais fácil de ver mesa com a galera nova, porque ele está todo em português, né? Então é mais fácil da galera pegar as fichas de personagem e sacar o que vai fazer. Além disso, ele tem menos regras, né? Menos detalhes, né? Já pra eu e a Carol aqui, eu curti muito mais jogar o Invader, porque primeiro, a Carol também não curte tanto a, a temática medieval do Zombicide, então o Black Plague, entre eu e ela, a gente nunca jogou sozinho, só com os nossos amigos, e segundo, porque pra nós hoje, com tanto jogo, tanta experiência, é muito mais legal meter um monte de coisa do Kickstarter e deixar o jogo bem mais pesado bem mais robusto do que só jogar a caixa base, que ainda assim é muito boa, porque aqui a abominação destruidora faz toda a diferença, já vou comentar sobre isso.
1: E por fim, já que vamos entrar aí nas jogatinas e a conclusão dessa década de Zombicide, que não acabou em tempo, mas talvez acabou porque provavelmente não vamos mais tão cedo comprar uma nova versão do Zombicide, não podemos deixar de falar dos sleeves. Todas as cartas do Zombicide necessitam de sleeves Mini USA e tudo depende se você vai ficar só na caixa base ou ter extras porque nós aqui usamos os sleeves premium da Fantasy Flight desde 2013 para os Zombies Sides, mas porque antes era mais barato pegar esses sleeves premium. Você não embaralha tanto as cartas, mas sempre está manipulando, colocando no dashboard, tirando, então é muito bom eslivar. Além disso, não podemos deixar de mencionar que, uma vez que você destaca os componentes do jogo, eles não cabem de volta na caixa, e as cartas também eslivadas não vão caber. Desde os primórdios, a Kumini sempre fez um péssimo trabalho no que diz respeito aos inserts do Zombicide, então, no fim das contas, a gente sempre trocou os inserts por caixas organizadoras. Mas no caso do Invader, como não transportamos tanto o jogo, os componentes ficam em diferentes caixas. No fim, o recomendado é você pegar um insert customizado.
0: E falando nas jogatinas, acho que a primeira coisa que me surpreendeu no Invader é que algumas das regras que demoravam mais tempo pra jogar foram cortadas. Então a primeira delas foi as portas, não tem porta nesse jogo. Outra coisa que não tem mais é você abrir um ambiente e brotar zumbi, todos os zumbis eles sempre vão entrar das entradas de zumbi mesmo, só que aí você tem aí algumas coisas como, por exemplo, a abominação destruidora, que pra mim é a melhor abominação de todas as caixas base, porque além dela ser forte, como toda abominação, ela vai espalhando mofo pela nave, ou pela base, né, dependendo da missão é nave ou base, mas enfim. E esse mofo, dependendo de como ele se conecta com outras saídas de zumbi, você perde o jogo na hora. Mas também faz com que entre mais zumbis, você inutiliza as, as salas do jogo. Então é bem bacana, porque isso cria um, vamos dizer assim, um elemento que é um pouco aleatório, porque dependendo de por onde ela se mover, você vai perdendo coisas que você não poderia perder, até perder o jogo por conta disso. Mas também é uma abominação que tem ali uma, uma temática melhor pro jogo.
1: Eu sinto um pouco falta desse negócio de ter que sortear zumbi na hora de abrir as salas. Mas realmente isso facilita um pouco o jogo, né? Antes a gente via muito aquele tabuleiro lotadaço de zumbi, né?
0: Sim, e de salas, né?
1: E, de sa é, então, eu, e eu achava aquilo muito legal de ver, dava aquele desespero. Nesse daí, dá o desespero mais quando você vê as abominações. E também como você tem... Dependendo do personagem que você escolhe, você não consegue ficar fazendo tantas buscas. Então, às vezes... As armas que você tem, é mais difícil de você conseguir matar alguns tipos de Xenos e alguns tipos de abominação. Então você acaba ficando meio restrito e aí isso sim te traz o desespero que eu já tinha antes na primeira caixa. E aí agora, tendo essa, essas barreiras, eu acho que acaba dando uma, uma emoção a mais pro jogo.
0: E até uma coisa da emoção é porque antes, né, quando entrava uma abominação, a gente ficava naquele desespero tremendo, né, claro. Continua sendo assim, ainda mais com a gente usando esses montes de abominação diferente, mas tem uma regra nova no jogo, que é chamada de Concentrate Fire, que mitiga um pouco isso que a Carol falou das armas te ferrar, né? Porque no Concentrate Fire, se você tem, por exemplo, uma arma que ela causa 1 um de dano, mas você rola três dados, ou seja, você poderia lutar contra três zumbis que podem morrer com um, você consegue matar uma abominação se você acertar os três dados, né? Então, é bem legal esse esquema do Concentrate Fire, porque você não depende de ficar correndo atrás de arma, fazendo busca, quando aparece uma abominação em jogo. Eu acho que isso equilibra um pouco as coisas, então é bem bacana a dificuldade que essa abominação destruidora traz pro jogo. Mas ao mesmo tempo você tem como matar ela, por exemplo, com um personagem normal, usando uma arma que tem, sei lá, uma serra elétrica, né? Coisa que não dava pra Pra fazer nenhum outro zombicide, eu gostei muito dessa regra do concentrate fire. Além disso, esse esquema de você ter personagens temáticos, né? Os civis e soldados, o oxigênio para você sair da nave, as armas que só podem atirar dentro da, da nave ou armas que você precisa, que são armas a laser, para atirar do lado de fora porque não tem oxigênio. Eu achei isso muito legal. É bastante temático. Claro, adiciona uma regrinha a mais ou outra ali, né? Como eu comentei, o Season 1 não tem tanta regra quanto o Invader, mas não é tanto mais assim. E eu acho que essas regras adicionais, elas trouxeram um, um sabor aí temático pro jogo. E por fim aí, dos extras, né? acho que como a Carol comentou, é muito legal você poder ter um personagem pra chamar de seu ali no meio, claro são muitos personagens, a gente nunca vai usar todos, e por questões de toque, eu jamais vou vender um ou outro, e deixar aquele cert vazio né, talvez um dia eu tenha coragem de fazer isso, mas hoje eu não tenho eu prefiro manter tudo do jeito que está mas realmente, os extras como em outras versões do Kickstarter né, do Zombicide, você tem que ficar bastante esperto, porque às vezes um sobrevivente é muito mais forte, ele é muito desbalanceado ou, às vezes, uma abominação desbalanceada, né? Mas a gente não viu tanto disso dessa vez.
1: Um dos meus personagens preferidos é um porco açougueiro. Já viu isso? <risos> Nessa versão, eu acho que é muito legal... As miniaturas dos Xenos, né? Você olhar elas de perto, meu, é muito louco. É muito legal. As abominações também. Tem uma que tem o bumbumzinho de fora. É muito engraçadinho. Engraçadinho <risos> não, medonho. Tem uma que me, me ataca a tripofobia. É terrível. Mas eu adoro muito essa temática misturada aí de zumbis e aliens.
0: E acho que pra concluir aí... O que eu tenho pra comentar é que quando a gente comprou, né, de novo, o primeiro Zombicide, a gente só tinha o Zombicide, a gente comprou lá em 2013, dividiu em três, porque achava o jogo caro, a gente aproveitou o jogo até gastar, a caixa tá gasta, a gente regaçou o jogo. É que hoje a gente tem quase aí 120, 130 jogos na coleção, se somar com os nossos amigos deve chegar em 200 jogos. E aí o Zombicide, ele já não é tanto foco, então talvez... Quando eu penso na experiência de um Ameritrash ou numa experiência de um jogo do Zombieside, eu quero alguma coisa muito nova para poder jogar. Por isso que o Kickstarter foi fundamental pra dar uma longevidade pra essa franquia aqui em casa. Como eu comentei, não vai ser tão cedo que a gente vai comprar alguma versão nova do Zombicide, às vezes, a menos que eles inovem muito, porque as outras versões que saíram depois do Invader, teve uma versão lá especial do Noite dos Mortos, do Madrugada dos Mortos, não lembro que filme que é. Teve também a campanha do 2.0, que pra mim não muda tanto do .0, assim, é mais aquela coisa de ter aquele monte extra tal, né, e tudo mais. Eu acho que o Zombicide moderno já não me dá tanto, assim, imersão, porque a gente já não assiste mais Walking Dead, essa coisa de zumbi já não é tanto foco na mídia, né? Acho que a gente tem outros focos hoje. Também, claro, você vai ter a versão Zombie Zombicide lá que combina com o Teburo, que vai ser uma console de board game, né? Tem uma experiência digital com ele, isso não me agrada em nada. Então, não sei acho que o futuro do Zombicide pra gente aí é o Invader mesmo, que dá pra jogar, a gente vai aproveitar bastante dele, e eventualmente a curva de empolgação vai acabar caindo, como acabou eventualmente caindo com o Zombicide comum, né, o Season 1, e vem outros jogos pela frente, a gente espera aí que em breve a gente consiga mais Ameritrashs pra poder chamar de nossos e jogar mais.
1: Se por acaso lançarem aí uma versão Covid-19, eu acho que vai ser bem interessante a gente ter. <risos> aí eu fico imaginando é o, os, os vírus, os Covid, se aproximando aí os, os tabuleiros vão ser balada, 25 <risos> de março. Ia ser muito louco, já pensou? Ia ficar legal também.
0: Aí, ó, uma boa ideia aí para quem desenvolve jogos, é né? um Zombicide Covid. E é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, toda vez que a gente fala de Zombicide sempre fica grande o cast, lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e também a opinião de outros criadores de conteúdo, e no nosso Instagram também tem as fotos de uma das nossas partidas do Zombicide Invader.
1: Como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba, e também se você tiver feito aí alguma partida com qualquer uma das eras de Zombicide, manda aí ou marca a gente no Instagram pra gente compartilhar a sua foto.
0: Sem dúvida, e também pra quem tem loja, editora, alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria, já tem o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, Zap, Instagram, Telegram, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, tchau.